0: 好的，欢迎收听实体方享指南针。那么我们呢，在上一个单集的时候，我们讲到了什么事情？我们在上个单集讲到的是关于狐狸驯化的过程，还有包括我们人类，我们这个智人这个人种跟尼安德塔人这个另外一个人种，我们的差异在哪里？而说到底呢，最重要的一个核心的概念就是，我们是会合作的，我们是会跟其他的人类。一起合作，所以我们呢，因为互相合作，学习了更多的技能，我们才到了现在这样子的一个社会。那么这个时候呢，大家就想：哎，我们是不是很有同理心的一个物种？但是我们要怎么解释一个很重要的问题，就是战争，也就是为什么我们会有这么多的战争出现呢？那么在这里呢，我们就来到今天的新的章节。那这个章节呢，我们就会来探讨说。我们到底是什么原因出现这样子的状况？那么从上一期的这个内容里面呢，我们知道说我们有同理心，但是呢，这个时候呢，就有一些专家、一些学者，他们呢提出了一个新的理念。那这个理念呢，其实，在我们的视角里面看起来是有点痛苦的。他说，让我们成为最好心物种的机制，也会让我们成为地球上最残忍的物种。那他是这样讲，他说我们人类是社交的动物，但是有一个致命的瑕疵，我们觉得那些最像我们的人比较讨喜。那么在书中呢，就讲到了说，我们因为这样子的一个机制，所以我们会去跟别人产生对抗。那根据这样子的一个想法呢，其实我们就必须要把一个之前非常有名的，应该算是学者吧，把它讲出来。他的名字呢叫做汤马斯·霍布斯。那这个霍布斯呢，我想大家应该有听过，就是巨灵这样子的一个概念。他的想法呢，就是说我们呢人类是有点怎么讲，笨笨的、傻傻的，所以呢我们需要一个非常高阶的一个存在。那这个存在，这个君王呢，可以带领所有人。那他呢有一个讲法，就是我们以前在古老的时代，在那个还是原始人的时代，我们呢就是所有人对抗所有人的战争。那这种所有人对抗所有人的战争呢，不是朋友之间彼此的对抗，而是敌人之间的彼此对抗。那换句话说就是呢，我们呢在跟不认识的人对抗。而在所有科学的研究上都是这样。如果你有一个假设，你有一个假说，那接下来要干嘛？就是你要证明这个假说它是真的。那么我们呢就要来看看以前考古学家他们找到了哪些事情。那答案呢，或许。值得我们担心。第一个部分在南非西北方的一个地方，这个地方呢叫做塔翁村。那这个塔翁村呢，他们出土了一个类似猿猴的小型个体的头骨。那这个头骨呢，当时的主要解剖学家，他的名字呢就是雷蒙达特。他呢辨识完了这些骨头之后呢，他呢便将这些所有的出土的骨头、出土的物种。称为南方古猿。那这个南方古猿呢，是最早在地表上行走的其中一种人族。那距今呢，大概有200万甚至300万的期间。那当时呢，这个雷蒙达特他拿到了这个头骨的时候呢，他其实就已经心里有点不太安定了。为什么这样说呢？因为在研究这个头骨的同时，他呢就在看所有的相关的头骨，发现这些头骨。都有损伤，那是什么造成的呢？他的结论其实有一点糟糕，就是他说这些早期人类他们应该是用了石头、尖牙和脚来杀他们的猎物，而从遗骸的外观上来看，他们伤到的并不只有动物，他们还甚至杀害了彼此。而这样子的一个研究呢，最终它成为了一个理论，这个理论呢就叫做杀手猿理论。那这个杀手原理论呢，主要的概念是说，我们呢基本上得要到一万年前这个农业出现的时候，我们的饮食才会变得比较慈悲心，我们的文明如此的开端，可能是我们普遍不情愿承认我们内心深处真正的模样其实是如此。好了，那么我们呢在考古学上听到了这样子的例子了，接下来呢我们再往下，我们再仔细去看有什么其他的事件。那我们呢就要来听一个老奶奶，现在应该是老奶奶了，就是珍古德。那珍古德呢，他花了可能应该是一辈子的时间吧，都在研究黑猩猩。那其实呢，在早期他在研究这些黑猩猩的过程当中呢，他一直守住一份文件，这一份研究呢，最主要就是在研究这些黑猩猩。他发现呢，这些黑猩猩虽然长久以来都是和平的素食者，但是当珍古德从1974年进入到这个猿猴的世界里面之后呢，他就看到了非常多大大小小的战斗。那在他进去了四年多的期间，有两群的黑猩猩一直在进行战斗，而这个真骨呢，呢他呢等于说在远处一直在看这些事情。他呢描述了黑猩猩捧着牺牲者他们鼻子喷血的头来喝。扭断一条肢体，用他们的牙齿把皮撕成一片一片的场景。好的，我们呢现在已经知道了，以前考古学他们的研究，他们这个杀手猿理论，然后现在呢还有真骨的他提出的这个理论，也就是黑猩猩呢其实是挺嗜血的这件事情。那么我们还是人类啊，那这个跟星星没有关系吧？那我们就来看看。狩猎采集者他是怎么样来做生活？那狩猎采集者呢，就是那些可能生活在荒野当中，然后呢每天干嘛就是打猎，然后有果子呢就摘来吃，那或者说有猎虫来吃，诶、欸，他们的生活呢基本上是就是以前那些原始人他们的一个生活的样态。那么这里呢又要端出一个新的学者，那这个学者呢，他最主要就是在研究我们这些现在狩猎的采集族群。他们的生活状态，那他甚至呢还研究，最后呢出了一本书，这本书很经典，非常非常经典。我之前呢一直有想要找个时间跟各位做分享，那这本书叫做《人性中的良善天使》。那这本书呢其实就可以算是在《仁慈》这本书出来之前，一本在跟全世界宣扬说我们人类其实是善良的一本书。那这本书里面呢，他呢就是去。研究了当时的这些狩猎的采集族群，那他得出来的结论是这样子的。他说，在来自21个考古场址的骨骸当中，显示有暴力死亡迹象的平均比例有多高？大概是 15% 而今日人以采集食物为生的八个部落，有多大比例的死亡是因为暴力？答案 14%。那整个二十世纪，包括两次世界大战在内的平均值呢？答案是 3% 那现在整个算是太平世界里面的平均值呢？答案是 1% 那当时呢，这个平克他呢就得出来这样子的一个结论，他说我们刚开始非常的遏制。他说从生物学、人类学和考古学都指向了同一个方向，人类有可能对朋友友善。而面对在圈外人的时候，则是冷血无情。那事实上呢，我们是地球上最会煽动战争的物种。但是有一个好家在，幸好平克呢，他安抚他的读者说，文明的轨迹把我们变得高尚。有了农业、文字书写和国家，便能够管束我们的好斗本能。那在我们恶毒野兽的本能上。盖上一件厚厚的文明外衣，那也就是因为这样呢，他就觉得说，诶、欸，文明才是治疗我们这些所谓人性本恶这样子的一些人们的一个最佳的解药。那么听到这里呢，不觉得挺完蛋的吗？这本书明明在介绍仁慈，也就是人类慈善的一面，结果我们看到这里呢，就发现说，哇，完蛋了，人类超恶质的，那怎么办呢？我们这时候就要把真实世界，我们现在。这个当下出现的事情拿出来跟各位讲。那首先呢，我们必须提到的是第一个很重要的人物，这个人的名字叫做马歇尔上校。那当时的时间呢是在1943年。那一九四三年，如果对历史有稍微研究一些的，应该就知道那个时候呢是世界大战第二次的世界大战。那么当时呢，美军呢，他们呢就试图要去攻击一个岛屿。那这个岛屿呢是谁占领的？是日本人占领的。那么他们呢？原先就规划说好，那他们攻上了这个岛屿之后，接下来呢要挖壕沟，然后呢好好休息，隔天再做战斗。结果呢，因为他们登上了这个岛屿之后呢，这个岛屿是非常非常的热的，所以呢，他们在这个岛屿中前进了大概五公里左右。然后呢，晚上他们休息的时候，没有人有力气去挖壕沟了，所以呢，他们并没有发现说在不远处。就有日军的军营，那时间呢就来到了晚上。这个时候呢，日军突袭了美军的阵地，一共尝试了十一次。那尽管他们的人数远远不够，日本人他们的兵力其实非常非常的少，但是他们还是几乎成功突破美军的阵线。那遇到这样情况就觉得奇怪啦，你明明美军拥有这么多这么庞大的兵力。跟日本相比，是一个非常大压倒性的优势。那为什么会出现这样子的情况呢？为什么日本人可以在很短的时间里用这么少的兵力，基本上要击溃整个美军呢？那当时这个马歇尔人他就开始思考，他就发现了一个非常非常重要的事情，而这个事情呢，令他非常的难以置信。答案就是，大部分的士兵从来没有开过枪。那后来，这个马歇尔上校呢他就开始去问了嘛，他就问其他的指挥官，他底下的这些子弟兵。结果呢，他就发现说，有一些军官呢，甚至就跟他们讲述了当时在战线上出现的状况。那这个军官呢，他呢就必须要直接大吼对着这些底下的子弟兵说：“你们给我开枪！”他只会在这些军官盯着这个士兵的时候，或者其他的军官在看着他的时候。这些士兵才会开火。那当时呢？根据他们的统计数据，就发现说，在马歇尔那个超过三百名士兵的兵营里面，只能确认有三十六个人真的有扣过扳机。那是因为他们缺乏经验吗？不对，因为呢，说起开枪的意愿，其实新兵和老鸟基本上没有什么差别，而且许多不开枪的人在训练的时期都是神枪手。那会不会是因为他们退缩了呢？答案是不太可能。不开枪的士兵，他们还是坚守岗位，代表他们还是担着一样大的风险，还是站在这个地方。他们每一个人都是勇敢忠诚的爱国者，准备好为同伴牺牲自己的生命。但是到了真正要紧的时候，他们却逃避了职责，他们没有办法开枪。那么，透过这样子的一个事例呢，最终这个马歇尔上校呢？他呢就把这样子的一个研究成果把它发表出来。那他呢，在1946年出版了一本书，这本书呢叫做《人与火的对抗》。在里面呢，他强调说，平均正常健康的个人内心通常都有一种未意识到的对于杀害同类的抵抗，以至于他不会出于自己的决断力而去夺走他人的性命。他写到说，大部分的人都有对于侵犯的恐惧，而那是我们。情感构成的正常的一个部分。那这本书呢，怎么样呢？它的结果如何？当时这本书非常非常的有名，有名到呢，所有的这些军官他们基本上都会看这本书。那在马歇尔他还活着的时候，他呢可以说是享有非常好的名声。但是到了1980年代呢，对于他的怀疑就开始浮现了，很多的人都开始怀疑这本书它真正的价值在哪里。而举例来说呢，他就觉得说这本书并没有有任何的访谈、任何的研究，而甚至呢，他觉得说马歇尔这个人他曲解了整个历史，他不了解人性。那么好啦，怎么办？我们有没有任何的证据进一步的去支持他呢？答案是有的，而且还为数不少。那第一个呢，是一个英国的战将。那这个战将呢？他呢就讲到说，当时他写的一封信里面就会写到，他说我们英国子弟的问题在于他们不是天生的杀手，也就是呢，他就在抱怨说，他靠得住的人非常非常的少。那他甚至呢有去计算过，整个部队人数大概只有四分之一的人是可以开枪、可以战斗的。那这个呢是英国发生的事情。那还有其他的吗？答案是有的。有学者呢，他就受到了这个马歇尔他们的这个研究启发，所以呢，他就开始去仔细回顾有关其他几场战争的这些假说。举例来说，美国南北战争最激烈的时候是1863年，那当时有一个非常经典的战役叫做盖兹堡战役。那有人呢，他们仔细去检查了这两万多把枪，他们发现呢，里面还装有子弹的枪支比例高达 90%。那这基本上没有道理啊，因为一名步兵会花 95% 的时间在装填子弹，并花 5% 的时间开火。那既然装填火枪到可激发，只是需要一整套的步骤，那么退一步来说好了，怎么会有那么多枪还装满那么多子弹呢？那答案其实就是这样子的。历史学家最后弄明白了，他说：给枪装填弹药。是不开枪的完美借口。如果不巧已经装好了，那怎么办呢？答案就是再装一次就是了。那不然就再多装几次嘛。所以呢，基本上所有所有的这个南北战争看到的事情，很多时候这个枪都是在装子弹的情况。而除此之外呢，其实法国他们的上校也发现了类似的事情。那最终我们得到了一个很明显的结论，就是。大部分的士兵其实都没有试图在杀敌。那么近年来呢，有一个社会学家，他的名字呢叫做兰德尔·科林斯，他分析了数百张战斗中士兵的照片，而计算结果呼应了马歇尔的估计，只有大约百分之十三到十八的人有开枪。用最普遍的证据来判断，霍布斯的人类形象从经验上来说是错误的。人类是根深。地固的会去团结，而这个就是让暴力非常难以发生。哎、欸，等一下，杰多马德，大家一定会想说，那奇怪了，我刚刚前面讲到杀手猿的理论，然后还有一些其他的，包括像狩猎采集，他们这个比较暴力的倾向，我们要怎么去解释呢？那么书中呢，他也帮我们一一的拆解,解了。第一个，杀手猿的真相，我们在杀手猿的真相里面看到什么？就是这些同类的物种。他们呢会互相的杀害，那头骨呢出现了很严重的损伤。那么基本上呢，到了许多年之后，科学家才发觉说，非洲南方古猿的犯罪遗骸让案情往完全不同的方向走。现在专家们同意了，这些骨骸不是被其他的人族，例如说手持石头啊、獠牙或者兽脚损伤的，而是被掠食者所伤。就连当时在研究的。这个雷蒙达特这个学者，他呢在2006年也得出了一个全新的结论。这个结论就是，攻击这些头骨的，是一个非常巨大的猛禽。OK， 我们呢把考古学的理论推翻了。下一步呢，我们的表亲什么黑猩猩，真骨的这件事情，我们又应该怎么处理呢？那答案呢，就是我们必须。看向其他的物种，因为真古的他研究的物种是其中一种黑猩猩，另外一种黑猩猩叫做巴诺布猿。那这个巴诺布猿呢，大家可以去网络上搜寻一下。这些猩猩，它们脖子比较细，手也比较纤细，牙齿也比较小，而且呢，性这件事情在他们的世界里面是最高的顺位。他们的性格非常的友善，而且从来没有完全的长大。那么这个呢是巴诺布原，也就是另外一个表情。我们看到另外一个表情，它是这么的和算，还有另外一个，就是为什么黑猩猩它们之间会发生这么血淋淋的战争？其实仔细想一想，珍古德他研究黑猩猩，问你们要怎么样去亲近它，答案就是你必须要有利诱嘛。那黑猩猩有什么喜欢吃的？诶，我们大家应该想到的可能就是香蕉嘛。所以，真古德他可能就必须要拿一些香蕉给一些特定的黑猩猩来吃，那这个可能属于某一个群体。这个时候，干嘛？另外一个群体的其他的黑猩猩想说，为什么你们这群黑猩猩可以吃到香蕉，而我就必须自己去狩猎？那有这样子的一个比较心态之后，会干嘛？自然而然的就会打起来了嘛。那么，这个就是为什么真古德的研究有瑕疵的原因。那么我们呢，再往下，诶、欸，我们刚刚考古学的，我们的这个在动物学、生物学上的两个部分，我们推翻了。再往下第三个部分，也就是狩猎采集的人口。那么这个狩猎采集的人口，我们仔细来探究呢，就会发现说，其实这个研究不那么靠谱。为什么呢？因为现在的这些狩猎采集的生活的部落，大部分其实已经。跟着我们现代这个文明化的社会生活，而且他们非常频繁的跟农场还有都市的人接触，那我们就可以知道啦，如果狩猎采集者他们的生活环境是已经可以说遭受到文明化社会的污染了，那么我们要怎么从他们身上去观察这些事情呢？而另外呢，还有一个值得跟大家分享的一件事情，也就是呢。当时因为有人类学家，他们必须去参与到这个采集社会的部落里面嘛。那在这个人类学家他们来访之后呢，当时他们的这个族群叫做亚诺马米族，他们呢就出现了一个全新的词汇，这个词汇呢叫做 anthro。那这个 anthro 呢，翻成中文是人类学这个英文的开头。那定义是什么？定义是。一个有着严重精神失常倾向和疯狂古怪行为的强大非人类。1 9 9 5年，这名 Anthro 遭到亚诺马米人永久禁止进入他们的领域。所以你就可以知道了，就是我们这些人类学家呢进去，其实根本就没有在研究，我们其实呢是把这个水给搅浑了。那么最后，我们还有一个人，我们必须要提到。这个人是谁呢？也就是平克他所讲到的部分，他当时不是给出了这样子的研究吗？他说，在远古社会当中，有 15% 的人，他们是受到这种战争的事情死亡的；而在现代的采集社会当中呢，有 14% 的人也是在类似的情况之下死亡。那么这个呢，又应该要怎么样去解释呢？那书中呢，他呢就提到了这个。研究数据有个很重要的问题，也就是呢，平克首先他的选择基本上其实完全专注于混合文化，这些人既狩猎又采集，但也起码或群居在聚落或者从事农业。那这个呢，就跟原先的狩猎采集就不一样了。但是呢，有些人就提出了反正，他就是说在这个数据资料里面还是有一个很重要的问题，根据。这个平克的说法，他说巴拉圭的阿切族有 30% 的死者，以及委内瑞拉、哥伦比亚两地的一个叫西维族有 21% 的死者要归因于战事。那他们呢就想说，这个资料呢还是在告诉我们，我们这些人类是天性好斗的。那后来，其他的人类学家，他的名字呢叫做道格拉斯·弗莱。他对这件事情就抱持怀疑啦，他就仔细的去看了之前资料，他就发现说，这些被平克归类为阿切族的战死者，有46个案例，其实全部都和一个人有关。那最终呢，他们就仔细去找，就发现说，阿切人其实并没有彼此残杀，而是被奴隶贩子残酷的追捕，并且被巴拉圭边境拓荒者冷血的攻击。原始资料来源是如此写道，但是他们自己渴望和他们更强大的邻居有着和平的关系。那前面呢讲到另外一个案例叫西维族嘛，西维族他的情况也是一样的，所有被平克列为死于战事的男女老少，都是在1968年遭到当地的牧场主人所杀。那么根据以上的种种结论呢？我们呢，其实就可以从这些人类学的角度去了解到说，说如果我们检验一个完全没有定居地、没有农业、也没有马的社会，一个可以用来当做我们过往生活方式的一个模型的社会，会得到什么结果呢？答案就是，当我们去研究这样子的一个社会之后，我们就会发现，其实战争非常的少见。那么，这个呢，甚至有在2013年他们。美国，他说，全世界一个非常大的科学期刊杂志，它的名字就叫做《科学》（Science）。它里面呢，就有曾经把这样子的结论讲出来。那他们呢是怎么做到的呢？就是游牧的狩猎民族，他们基本上会避免暴力。游牧民族会透过协商化解冲突，或者就继续前往下一座山谷。那么，如果我们呢是按照那样子的一个生活状态的话，就可以知道，其实战争是基本上不太容易出现的。那么，为什么我们现在会有这些战争呢？那可以想见的事情就是呢，我们原先所认定的自然状态，也就是我们那些狩猎采集的这个时刻，它终究有一个停止的时候，然后这个停止的时间点，基本上就是。接下来战争开始发生的一个最原始的那个引爆点，那么这个引爆点是什么呢？基本上下一章会跟各位做分享。那么这个就是今天的单集以上，关注分享，然后呢有任何的想法告诉我，我们下一期再见，拜拜。